0: 11 luku. Valtiovanki. Se huone, johon nyt astumme, on linnan itäisessä tornissa, eikä suinkaan tee mitään iloista vaikutusta. Se on suuria ja pimeä. Vaikka se onkin auringon puolella, pääsevät talvisen päivän pian haittuvat säteet ainoastaan niukasti tunkeutumaan pienen, paksulla rautaristikolla varustetun ikkunan läpi. Suuri harmaasta kivestä muurattu avonainen takka täyttää yhden nurkan kokonaan. Huonekaluja on maalaamaton, karkeasti höylätty sänky, pari penkkiä, pari tuolia, vaatearkku, suuri pöytä ikkunan alla ja sen lähellä oleva karkea nurkkakaappi. Kaikki nämä kalut näyttävät uusilta ja se vaikuttaa, ettei silmä aivan paljon loukkaannu niiden kömpelyydestä. Muuten on huone osaksi keittiö, osaksi kirjoitushuone. Oppi on asettunut huoneen yläosaan ikkunan puolelle. Pöytä on täynnä mustepilkkuja. Sillä on kellastuneita käsikirjoituksia ja suuria pergamenttikansiin sidottuja kirjoja. Nurkkakaappi, jonka ovi on auki, näytetään käytettävän kirjakaappina. Huoneen alaosa takan ympärillä on toisen näköinen. Siellä on pesuastia jauhosakin vieressä. Padasta näkyy muutamia kuivaneita haukia ja lihapalasia. Pada vieressä on vesisanko ja niiden yläpuolella hylly täynnä saviastioita. Sellainen on se asunto, johon linnanpäällikkö Venstet on sijoittanut valtiovangin Johannes Messeniuksen ja hänen puolisonsa ja palvelijansa, päästettyään hänet siitä peloittavasta komerosta, jossa Messeniuksen kiusanhenki Erikki Haare oli monta vuotta kiruttanut tuota onnetonta. Tämä huone on ainakin kuiva ja korkea, ja sen huonekalut ovat linnanpäällikön itsensä lahjoittamat. Messenius asustaa itse sen yläpäässä, hänen vaimonsa alapäässä takan ympärillä. Suuren, mustella tahritun pöydän ääressä istuu koukkuselkäinen vanhus, ruumis turkkeihin, jalat pistettynä poronahkasaappaihin ja päässä paksu villamyssy. Se, joka oli nähnyt tämän miehen hänen onnensa ja myötäkäymisensä päivinä, kun hän isoäänisenä piti puhetta Upsalan konsistoriossa, tai ylpeänä kuin kuningas valtakunnassaan hallitsi ja vallitsi kaikkia Ruotsin valtioarkiston historiallisia aarteita, ei suinkaan olisi tuntenut tätä kuihtunutta, vuosien ja onnettomuuksien kangistamaa olentoa tuoksi ylpeäksi mieheksi, joka uskalsi vastustaa Rudbeckia ja Tegeliä, tuoksi oppineeksi, nerokkaaksi ylpeäksi Jesuita apostoliksi ja vehkeäksi Johannes Messeniukseksi. Mutta jos tarkemmin katseli noihin teräviin, levottomiin silmiin, jotka näkyivät tahtovan tunkea yhtä kauas tulevaisuuteen kuin olivat tunkeneet syvälle menneisyyteen, Ja jos luki sen, mitä hän juuri oli vapisevalla kädellään paperille kirjoittanut, ja jossa ilmaantui niin suuri oman arvonsa tunto, että se jo osoitti röyhkeyttä, silloin kävi selville, että tuossa ränstyneessä ruumiissa oli sielu, jota ei aika, eivätkä kovat kohtalot olleet murtaneet, vaan joka oli ylpeä niin kuin aina oli ollut, ja joka ei koskaan voinut lakata korkeuksia kohden pyrkimästä. Vanha mies tuijotti paperiin vielä sittenkin, kun hän oli kirjoittanut kirjoitettavansa. Niin, sanoi hän miettiväisenä ja ajatuksiinsa vaipuneena. Niin se on oleva. Eläissäni ovat he minut tallanneet kuin matosen multaan, mutta kerran kuoltuani niin saavat he nähdä, ketä he ovat polkeneet. Gloria, gloria in excelsis. Se päivään tuleva, vaikka tulisikin vasta sadan vuoden päästä, jolloin tätä kurjaa vankia, joka nyt koko maailman unohtamana kuihtuu pois erämaan yksinäisyydessä, ihailen ja kunnioittain nimitetään Ruotsin historian isäksi. Silloin, jatkoi hän katkerasti hymyillen, eivät he enää voi mitään minun hyväkseni tehdä. Silloin olen minä kuollut. On se sentään kummallista. Vainaja, jonka luut jo kauan ovat haudassa lahonneet, hän elää vielä teoissansa. Hänen henkensä kulkee ihmiskuntaa elähyttäen ja jalostuttaen vuosisadasta vuosisataan. Kaikki, mitä hän on eläessään kärsinyt, kaikki iva, pilkka ja vaino on unhotettu. Niitä ei enää muisteta eikä ajatella. Mutta hänen nimensä loistaa vielä niin kuin tähti läpi vuosisatain yön, ja jälkimaailma, jonka muisto on niin lyhyt, mutta jonka luettelo ihmisten kiittämättömyydestä on niin pitkä, sanoi ajattelemattoman ihailunsa innostamana. Hän oli suuri mies. Hänen näin haastellessaan astuu huoneeseen se sama vanha nainen, johon tutustuimme linnan pihalla. Hän avaa varovasti oven ja kulkee varpaisillaan, niin kuin pelkäisi herättävänsä nukkuvan lapsen. Sen jälkeen asettaa hän hitaasti ja hiljaa halkokantamuksensa lattialle. Aivan ilman kolinaa se ei voi tapahtua. Vanhus pöydän ääressä säpsähtää, havahtuu ajatuksistaan ja kääntyy kiivain sanoen naisen puoleen. Vaimo, sanoa hän, kuinka uskallat sinä häiritä minua? Enkö ole sanonut sinulle, ite rumkee, että sinun on muutettava sinun penaates prookula par nasso. Ymmärrätkö sen? luupa? Rakas ukkoseni, niin minähän tuon vain vähän halkoja. Olet palellut niin paljon näinä päivinä. Älä nyt ole vihainen. Täällä tulee taas hyvää ja lämmin ollaksesi. Nämä halot ovat mainioita. Kvidmihi mihi teekum. Mene hiiden kattilaan. Sinä häiritset minua. Sinä väsytät minua. Sinä olet niin kuin Gustavus ja aina sanoi. Messenii maalaa herbaa. Olet minun ohdakkeeni, minun polttoviholaiseni. Lucia Grothussen oli erittäin kiivasluontoinen nainen. Pahankurinen ja riitaisa koko maailman kanssa, mutta tällä kertaa ei hän hiskunut sanaakaan. Omituisesti olikin hänen perheellinen asemansa muuttunut. Aina hän oli miestään jumaloinut, mutta niin kauan kuin tämä oli miehutensa parhaissa voimissa ja hänen elämänsä oli onnellinen, oli tuo luja vaimo taivuttanut hänen levottoman häilyvän henkensä kuin meren kaisla lujan tahtonsa alle. Siihen aikaan oli oppinut ja pelätty messenius ollut taimo tavalla akkavallan alla. Nyt olivat osat vaihtuneet. Samassa määrässä kuin miehen ruumiilliset voimat heikkenivät, ja hän näytti alkavan elämänsä loppua lähestyä, samassa määrässä oli hänen vaimonsa jumaloiva rakkaus joutunut riitaan hänen kiivaan vallanhimoisen luonteensa kanssa ja saanut aikaan sen, jota ei kukaan olisi voinut aavistaa mahdolliseksi, etänä tämä tuima nainen muuttui nöyräksi ja alistuvaiseksi. Hän hoiti nyt miestään niin kuin äiti hoitaa sairasta lastaan, Peläten hänet kadottamansa, kärsi hän nöyrästi kaikki, koitti ystävyydellä lepyttää hänen pahaa tuultaan, eikä koskaan vastannut vihaisesti hänen torailuihinsa. Nytkään ei olisi muusta kuin vapisevista huulista voinut päättää, kuinka vaikea hänen oli hillitä kiivasta luontoaan. Kas niin, puheli hän ystävällisesti, ottaen muutamia askelia häntä lähemmä. Älä hän nyt enää ole pahoilla, siukkoseni. Tiedät hän, että se vain vahingoittaa terveyttäsi. En minä enää toista kertaa kolistele. Minä panen maton puiden alle, ettei se sinua häiritsisi. Ja illalliseksi paistan minä sinulle mainion lampaan paistin. Et aavista, mitä vaivaa minulla on ollut sitä hankkiessani. Olen saanut puoliväkisin ottaa sen linnanpäällikön keittiöstä. Mitä kuulen minä, vaimo? Oletko kerjänyt almuja, benefiikkia tyrannien herkkupöydältä? Kautta Jupiteri luuletko minua koiraksi, joka syö niitä muruja, joita heidän pöydältään putoilee? Sinä nilkutat. Miksi nilkutat sinä? Vastaa minulle, miksi nilkutat? Oletko taaskin käynyt kantelemassa linnan nakkojen kanssa ja kompastunut päällikön rappusiin? Nilkutanko minä? kysyi Lucia koettaen hymyllä. Luulenpa todellakin, että vähän nilkutan. Olen satuttanut jalkani. Kiittämätön, lisäsi hän itsekseen. Sinun tähtesi minä kärsin. Mene tiehesi ja anna minun lopettaa hautakirjoitukseni. Lucia ei mennyt, vaan astui yhä lähemmä. Hänen silmänsä kyyneltyivät ja hän kietoi molemmat kätensä vanhuksen kaulaan. Hautakirjoituksesi kirjoituksesi, hän niin hellällä äänellä, ettei sen olisi voinut luulla tulevan noilta huulilta, jotka näyttivät olevan luodut ainoastaan kiroilemaan ja kovia sanoja sanomaan. Voi hyvä Jumala, virkkoi hän hiljaa, pitääkö siis kaiken sen, mikä on maailmassa suurinta ja ihaninta, lopulta muuttuman tomuksia tuhkaksi. Mutta se päivä on vielä kaukana, se on varmaankin vielä hyvin kaukana. Näytäs minulle suure Johannes Messeniuksen hautakirjoitus. Aivan varmaan, aivan varmaan, virkkoi vanhusleppyneenä mielittelystä, joka kuitenkin oli sydämestä lähtenyt. Sinä oletkin Lucia se oikea persona, eikö se kutris, jonka tulee saada lukea minun epitafiumini, koskapa sinä olet se, jonka tulee hakkauttaa se hautakiveeni. Kas tässä, ystäväni, mitä sanot tästä? Tässä lepäävät doktoris Johannes Messeni Luut. Hänen sielunsa on Jumalan taivaassa, maineensa maailmata kiertää. Ei koskaan ole, sanoi Lucia itkuun purskahtain, Todempia sanoja piirretty suuren miehen hautakiveen. Mutta älkäämme siitä enää puhuko. Puhukaamme sinun suuresta teoksestasi, skondiastasi. Minä aavistan, tiedätkö, että sen loisto on pian hankkiva sinulle vapauden. Vapauden, virkkoi senius surumielisesti. Niin, sinä olet oikeassa Haudan vapauden, Vapauden maaksi maattua, missä mieli tekee. Ei. Jatkoi ja innostuen. Sinun silmäsi näkevät vielä kunniasi tulemisen. Ihmiset tulevat lukemaan sinun suuren teoksesi, Skondia-illustraattan. Se painatetaan. Nimesi loistaa kultasilla kirjaimilla kansilehdillä. Koko maailma on ihmetellen huudattava. Ei koskaan ole Pohjolassa ollut hänen vertaistaan. Eikä koskaan ole tuleva, lisäsi Messenius. Oi kuka antaa minulle vapauden? Vapauden, että saan nähdä teokseni ja riemuita vihamiesteni ylitse. Exaudi me, domine, porigo manus meas coram fasie tua, libera mea miseris, etenim diksisti, prosterna mini tuos, kalkandos pedibus tuis. Kuule minua, Herra, minä ojenan käteni kasvojesi edessä, pelasta minut kurjuudestani, sillä sinä olet sanonut, minä olen asettava vihamiehesi jalkojesi alle tallattavaksi. Kuka antaa minulle vapauden, vapauden ja kymmenen vuotta eläkseni ja nähdäkseni sen, mitä olen tehnyt? Minä, vastasi synkkääni huoneen perältä. Tuon äänen kuullessaan kääntyivät messenius ja hänen vaimossa kauhistuneena sinne päin, mistä se tuli. Vankilan yksinäisyys ja heitä ympäröivä luonnon jylhyys, joka kaikkina aikoinaan taikauskoa edistänyt, oli heissä molemmissa vahvistanut sen ajan uskoa yliluonnollisiin asioihin. Useamman kerran olimme Seeniuksen mietiskelevä henki ollut eksymäisillään kabbalan ja noituuden viekoitteleviin harhakäytäviin. Ainoastaan hänen uutteratyönsä ja hänen vaimonsa uskonnolliset varoitukset estivät häntä sitä tekemästä. Nyt sai hän kysymyksensä odottamattoman vastauksen. Tai vastako vai helvetistä? Sama se. Se oli kuitenkin vastaus. Se oli kuitenkin edes olienkorsi hänen hukkuville toiveilleen. Lyhyt talvipäivä oli alkanut pimetä. Ja siinä osassa huonetta, joka oli lähinnä ovea, oli jo hämärä. Tuon hämärän sisästä astui esiin sama keltakasvoinen mies, joka pari tuntia sitten oli saapunut linnaan Välskäri Albertus Simoniuksen nimellä. Luultavasti oli hän tämän lääkärin ammattiinsa vuoksi päässyt vangiinkin puheelle, sillä koko linnassa ei ollut muita tohtoreita kuin parran ajaja, joka hoiti haavurin ammattia ja vanha sotamiehen leski, jonka sisusvikojen parantamistaitoa ylistettiin hyvin suureksi, varsinkin kun hän lisäsi sitä luvuilla joihin aina turvauduttiin saunan löylyn hämärässä, vaikka papista olikin niiden viljelemisen kovasti kieltänyt. Pax Biskum sanoi vieras juhlallisesti astuessaan lähemmä ikkunaa. Etteekum jo miinus, vastasi messenius yhtä juhlallisesti, voimatta kuitenkaan salata uteliaisuuttaan ja hämmästystään. Procul sita consiglio lingua mulieris, jatkoi vieras samaan tapaan. Lucia, jonka nuorena ollessa oppineiden miesten tyttäret taisivat latinaa paremmin kuin nyt 19. vuosisadalla taitavat Ranskaa, ei odottanut enempää käskyä, vaan poistui, heittäen tutkivan katseen salaperäiseen muukalaiseen. Messenius antoi vieraalleen merkin istuutua vierelleen. Koko seuraava keskustelu kävi latinaksi. Olet tervehditty suuri mies, jota onnettomuutesi näkyy vain kohottaneen, alkoi vieras, kosketellen taitavasti Messeniuksen heikointa puolta. Hänen itserakkauttaan. rakkauttaan. Olet tervehditty myöskin sinä, joka et pidä arvoasi alentavana tulla hyljättyäkin puhuttelemaan, vastasi Messenius kohteliaasti. Johannes Messenius, etkö tunne minua? Jatkoi vieras kääntäen kalpeat kasvonsa valoon päin. Muistelen nähneeni nuo kasvot joskus ennen, vastasi vanki epäillen, mutta siitä mahtane olla kauan. Muistatko vielä erään pojan, sinua vähän nuoremman, jota kasvatettiin yhdessä sinun kanssasi pyhäin isien koulussa Braunsbergissa, ja joka sitten sinun kanssasi matkusti Roomaan ja Ingolstattiin? Nyt muistan. Se oli suurilahjainen poika, jonka kerran toivottiin kirkon tueksi tulevan. Hieronymus Mattia. Minä olen tuo Hieronymus Mattia. Kylmät väristykset pudistivat messenjuksen jäseniä. Olivatko todellakin ajan hammas vuosien kokemukset ja Jesuiittain ihmishenkeä kalvaava oppi siihen määrin voineet muuttaa tuon ennen niin kukoistavan nuorukaisen kasvot? Isä Hieronyymus, sillä se oli hän, huomasi tekemässä vaikutuksen ja kiiruhti vastaamaan. Niin arvoisa ystäväni, 35 vuotta kestänyt alituinen taistelu yksin omaan autuaksi tekevän kirkon hyväksi on saanut ruusut näiltä poskilta ainaiseksi kuihtumaan. Minä olen työtä tehnyt. Minä olen paljon kärsinyt tänä pahana aikana. Samoin kuin sinäkin, suuri mies. Mutta paljon pienemmällä nerolla olen minä uutterasti viinimäessä kaivannut. Muuta palkkaa vaivoistani toivomatta kuin pyhien marttyyrien kruunun paratiisissa. Sinä olet nuoruudessasi osoittanut minulle paljon ystävyyttä. Tahdon nyt hyvyytesi palkita mikäli voin. Tahdon saattaa sinut takaisin elämään ja vapauteen. Arvoisa isä, vastasimme Senius syvään huoten. Minä en ansaitse, että sinä, pyhän kirkon uskollinen palvelija, hieronymus Mattia, ojennat kätesi minulle, kurjalle luopiolle. Sinä et siis tiedä, että minä olen kieltänyt uskomme, että kirjallisesti ja suullisesti olen tunnustanut kääntyväni tuohon kirottuun lutterin oppiin, jota sydämessäni inhoan. Niin, vieläpä vainonnutkin pyhää veljeskuntaa kaikenlaisilla jumalattomilla parjauksilla. Enkö toki kaikkea tuota tietäisi, arvoisa ystäväni? Eivätkö suuremme seniuksen teot ja maine olisi kuuluneet aina Saksan maalle saakka? Mutta sen, minkä olet tehnyt, sen olet tehnyt ainoastaan näön vuoksi, vaikuttaaksesi salaisuudessa sitä enemmän pyhän roomalaisen kirkkomme hyväksi. Eikö raamattu opeta meitä viekkautta viekkaudella voittamaan tänä jumalattomana aikana? Perinde axer pentees estote, teidän tulee olla kavalat kuin käärme. Pyhän neitsyt on antava teille anteeksi ja kirkkoon päästävät teidät synneistänne, jos vain sen hyväksi työskentelette. Arvoisa vanhus, vaikkakin seitsemän kertaa olisit uskosi kieltänyt ja seitsemänkymmentä kertaa rikkonut kaikkia pyhimyksiä ja kirkon opinkappaleita vastaan, niin on se luettava sinulle kunniaksi eikä kadotukseksi, jos vain olet tehnyt sen siinä salaisessa aikomuksessa, että sen avulla tahdot pyhää asiatamme hyödyttää. Vaikkakin kielesi olisi valehdellut ja kätesi tappanut, niin on se oleva hurskas ja pyhä teko, kun sen kautta olet tahtonut saattaa eksyneitä lampaita takaisin laumaan ja lammashuoneeseen. Niin hurskas isä. totta on, että olen niitä oppeja, joita arvoisat Jesuittaiset Brownsbergissa ennen muinoin minun nuoreen sieluuni niin kaunopuheisesti istuttivat, uskollisesti elämässäni noudattanut. Mutta nyt, vanhoilla päivilläni, tuntuu minusta siltä kuin olisi omalla tunnollani paljonkin siihen muistuttamista. Perkeleen kiusauksia, ei mitään muuta, karkoitan ne mielestäsi. Voihan olla niinkin huska sisä. Omaa tuntuani rauhoittaakseni olen kuitenkin valmistanut kirjallisen tunnustuksen, jossa julistan kääntymiseni Lutterin uskoon teeskentelyksi, ja jossa yhtä avoimesti kuin ennen tunnustan katolisen kirkon ainoaksi oikeaksi. Kätkettua tunnustuksesi. Älä näytä sitä kenellekään kuolevaiselle, virkkoi Jesuitta nopeasti. Senkin aikaan tuleva, vaikkei se vielä ole tullut. En ymmärrä vaikuttimiasi, hurska sisä. Kuule minua tarkkaan ja huomaavasti. Luuletko todellakin, vanha mies, että minä ilman tärkeitä syitä olisi lähtenyt kulkemaan monta sataa penikulmaa läpi erämaiden, joissa nälkä, vilu, perot ja tämän maan vielä petomaisemmat asukkaat henkeäni joka päivä uhkaavat, joissa minut elävältä poltettaisiin, jos tiedettäisiin, kuka minä olen ja millä asioilla kuljen. Luuletko, ette vähille lahjoilleni olisi saanut kylliksi vaikutusalaa omassa maassani, ellen toivoisi voivani täällä vaikuttaa vielä enemmän? Taido lyhyesti selittää sinulle, mistä on kysymys. Eihän vain kukaan voi ne kuulla puhettamme. Eihän täällä vailliene salakäytäviä seinissä. Olkaa huoletta, ei kukaan kuolevainen voi meitä kuulla. Tiedä sitten, jatkoi Jesuitta kuiskaavalla äänellä, että taas ollaan aikeessa saattaa vääräuskoinen ruotsi valtakunta takaisin roomalaisen kirkon helmaan. On vain kaksi valtaa, jotka nyt enää voivat meitä vastustaa, ja ne vallat käyvät, kiitos olkoon pyhimysten, päivä päivältä yhä vaarattomammiksi. Stuartin huone Englannissa on kierrottu pauloihimme ja vaikuttaa salaisesti asiamme hyväksi. Ruotsi on vielä tainoksissa siitä kauheasta iskusta, minkä se sai nörlingenin luona, eikä voi, ellei ihmeitä tapahdu, kauemmin puolustaa julkeaa asemaassa Saksan maalla. Aika on tullut. Tuumat ovat kypsymäisillään. Meidän on käytettävä hyväksemme vihollisiemme heikkoutta. Muutamien vuosien kuluttua putoo Englanti käsiimme kuin kypsynyt hedelmä. Ruotsi, joka vielä ylpeilee muinoisista voitoistaan, pakoitetaan tekemään samalla lailla. Tämä saavutetaan siten, että uusi hallitsijasuku astuu Ruotsin valtaistuimelle. Kristiina, kuningas Kustaan tytär, on yhdeksänvuotias lapsi ja sen lisäksi nainen. Meiltä ei puutu puolueelaisia Ruotsissa, jotka vielä muistavat karkoitettua kuningassukua. Heikko Sigismund on kuollut. Hänen poikansa Vladislaus ojentaa nuorukaisen levottomuudella kätensä esiisiensä kruunua kohti. Tämä kruunu on oleva hänen.